1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locado impresionante! Y así,
2: así, wow. así, se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! ¡Holis! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben. Este es su servidor, Brando Moreno, y les doy la bienvenida al episodio número 16 de UFC Entre Asaltos. El podcast más chido, el, el más, uh, ¿cómo además lo podemos decir? Suave, más increíble, el más, el más mejor, dirían otros, <risa> de Artes marciales Mixtas en Español, de la UFC Y pues estoy muy contento porque como cada eh, podcast diferente, no estoy solo, me encuentro con invitados muy especiales y vamos a ir con el primero que pues lo considero ya un amigo de, de ciertos, de varios años. Señor Cazula, el Cazula Vargas. ¿Cómo estás, señor?
2: Bien, bien, canalito. Aquí andamos. Es el tu chilango favorito.
1: Eres <risa> mi chilango favorito definitivamente, güey. Güey, no manches, de México para el mundo, ¿a dónde andas ahorita? O, ni, me, ni me enteré en qué momento te fuiste.
2: Sí, bueno, ahorita eh, eh, ando aquí en Alemania. Eh, llegué hace hace una... Y bueno, esta es mi segunda semana. Eh, realmente... Eh, pues, vi las horas de, de, de intercambio entre, entre Las Vegas y, y Londres y dije, no, va a estar bien, cabrón, va a estar bien difícil el, el, el adaptarme, el jet lag. Ya lo viví en Uruguay, en Uruguay me pasó algo parecido, este, no podía dormir, me sentía muy cansado, eh, trataba y trataba y no nada Pero, na pero
1: eh. nada que ver, ¿no? O sea, Uruguay que son tres horas de diferencia más o menos.
2: Más, no, no, son más, ¿Tres, cuatro? son un poco más, son un poco más que Brasil, son como seis, cinco, ¿En seis. ¿En serio? Sí. Porque yo, yo
1: peleé, yo he peleado en Brasil y en Chile y creo que ajá, eran como tres, cuatro horas nada más de diferencia, si no me equivoco.
2: Bueno, de la hora de México, porque en aquel ajá. tiempo yo estaba en, en México. Ajá.
1: Ok, ok, yo entiendo.
2: Ajá, porque en Las Vegas yo creo que es diferente, ¿no?
1: Puede ser. ¿Qué lo, güey, la neta te rifaste muchísimo, fuiste muy inteligente en irte antes, porque, pues, si quieres volver a, a platicarme, ya me estabas platicando ahorita antes de, de empezar el programa, pero las horas de sueño, eh, al momento que te sentías cansado, o cuando te sentías bien fresco, platícame todo ese rollo.
2: No, pues desde que llegué, no, o sea, la verdad, bueno, fueron, creo, creo, no me acuerdo bien, creo que fueron 12 horas de vuelo eh, con escala, Este hice escala en Dallas, y después de Dallas acá a Frankfurt, eh, me aventé esa parte, pues, pues me dormí un ratillo en el, en el avión y luego okay. me puse a ver películas, ¿no? O sea, como que no sé en qué momento, o sea, ni, ni sabía qué hora era. Okay. Pero pues ya llegué, llegué, este llegué en domingo, este eh, comí con un amigo, estuve como, pues, el primer día no estuvo tan mal. El segundo día entrené, güey, no, mames, me senté bien cansado. A las 2 de la tarde eh, eh, estaba empezando a bostezar. A las 4, por más que no quisiera, ya estaba dormido. Wow. ¿no? Eh, después, pues me levantaba para entrenar como a las 8 y a las 2, 3 de la mañana me despertaba, güey, y no podía dormir y con un montón de hambre. Entonces, pues era, era como, yo creo que a las 2 de la mañana, no sé, a lo mejor era como las 10 de la, de la mañana del otro día, ¿no? O sea, un día, otro, yo estoy un día antes, este, más adelantado.
1: Y, por ejemplo, es ese, fact ese factor que me dices de la comida y todo eso, o sea, vas, vas a chambear, güey, estás a dieta y eres un pilar grande, o sea, estás en dieta estricta ahorita. ¿Cómo, sí. O sea, tú ya, por ejemplo, hay más aquí en Las Vegas que, no que ya nos dan todo, güey, no tenemos que batallar para nada en lo que tenemos que comer. ¿Qué fue para ti irte para allá a Alemania y tratar de ver, de averiguar qué vas a comer? ¿Ha sido fácil eso? ¿Se ¿Si has podido acomodar tu dieta o no?
2: Eh, sí, 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 bueno, eh, eh, hablé con el, con, con el performance, hablé con Nicole y le comenté más o menos cómo iba a estar, el primer día que llegué fue un poco más complicado porque aquí, aquí los domingos está cerrado todo, o sea, no consigues, eh, no hay supermercados.
1: ¿Literal cerrado ah, todo?
2: Sí, todo, o sea, nada más restaurantes, así como para llegar y comer, pero no, no okay. puedes comprar nada, no hay tiendas, aquí el domingo es como que un día familiar, lo Órale, respetan eh. mucho. Y pues yo me acuerdo que en México era así hace un montón de años, ¿no? este Pero pues ya, güey, llegó la devaluación y se acabó eso.
1: No, pues en, sí. en México los domingos es para... Es familiar, pero pues hay de todo, ¿no? Es para pasar Ajá, con sí, la familia, sí. para hacer las compras de la semana. ¡Qué locura, güey! Canijo, pues nada, eh, antes que nada, pues gracias, güey, por tomarte el tiempo de... De hablar conmigo, ya sé que eres compa, pero de todos modos, pues yo sé que estás a dieta y todo ese rollo um, Tienes una pelea bien importante, güey. 19 19 de marzo, peleas contra Paddy Pimblet en, en, en Londres, UFC Londres eh, Me imagino que, pues has de estar emocionado por el reto, güey Antes de pasar a eso, pues, eres un peleador que apenas que tienes tres peleas dentro de la UFC, ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo mejor, para mucho público todavía eh, no te ha dado ubicar completamente, o sea, creo que son entrevistas de rigor, quiero preguntarte pues para empezar, ¿dónde naciste y cómo fue tú, pues, tu desarrollo en la, en la infancia?
2: Eh, bueno, yo nací en, en, en el Distrito Federal, pero nos fuimos a vivir a, a Tlalnepantla, que es el Estado de México, es una okay. zona es muy, muy cercana de, de, de la Ciudad de México, la verdad, Colindan y pues, pues no fue mala mi crecí en una unidad habitacional que eran como, como unos 10, 10 edificios. Okay. Habitacionales, o sea, era, era grande, más aparte casas duplex, era un complejo habitacional muy grande, ¿no? Eran los edificios, luego había como una plaza y luego este, pues un montón de casitas duplex, ¿no? Eh, entonces tuve mucho, fui de los niños que tuvieron, oh, o sea, jugué todo, jugué okay. todo, había muchos niños, había muchas, eh, había desde mi edad. Era
1: ¿Eres muy,
2: eras muy deportista de niño? Sí, siempre fui hiperactivo y siempre fui deportista. De hecho, en la escuela siempre fui este, en, en, en algún equipo de atletismo. En algunos. O sea, siempre tuve esa, pues se puede decir que facilidad o habilidad, ¿no? Ok. Y pues, pues siempre jugué, o jugué con gente más chica, con gente más grande. Yo era de los más chicos y pues en algún momento siempre tenías que pelear ahí, ¿no? había tantos, tantos morros que aparte era por, por, por edificios tenías tu contra no es edificios te apoyaba el otro no y así entonces había había edificios por ejemplo los del final que no nos querían y ahí siempre pasabas por ahí era como que tener algún problema o, o, o algo así, ¿no? ¿Y eso, o, eso o... te
1: llevó a eso te llevó a entrenar en marciales o simplemente fue eventual
2: eh, no tanto, mira, porque mi papá practicó primero karate, Shotokan, y okay. luego hizo taekwondo, y mi hermano practicó eh, kung fu, wushu, y luego, o sea, de las primeras, ¿no? Y luego taekwondo. Entonces, este pues de ahí ya tenemos. Eh, mi, mi papá no quería que, pues había, en la, eh, había mucha, se puede decir, droga, ¿no? En la unidad, o sea, había okay. gente ya grande, okay. que había mucho consumo, y no quería que, como que, estuviéramos tan pegados en ese, en ese ambiente que eh, al final de cuentas pues sí estuvimos medio pegados pero no consumimos como okay. que teníamos muchos amigos en esa onda porque sobre todo empezamos a meternos mucho al ambiente del hip hop en aquella época muy bien y pues era de rigor no pero pues no nunca si sí nos mantuvo en línea el deporte y pues ya de ahí güey o sea me metí a, a taekwondo estuve un tiempo en taekwondo luego estuve un tiempo en kung fu y así pero eh, siempre fui bueno como compitiendo, wey, pero no me peleaba en la calle o no me daba la seguridad de pelearme en la calle. Que una vez pues una vez estaba esperando a un amigo güey, que estaba, eh, y teníamos como 10 años, ¿no? Él era más grande, él iba con su novia y me dice, no, espérame aquí. Le dije, órale. Y pues ya de cuenta, llega un, un morro, güey, de las unidades que te digo, de las del final, güey. <risa> y llega, pues va con su pitbull, ¿no, güey? Va con su pitbull y me dice, ¿qué me ves, güey? Yo no mames, ¿qué, te, ¿qué me ves? No, te estoy viendo y que me pone un madrazo. Güey.
1: Madre, ¿qué edad tenés ahí?
2: Yo 10 y el otro güey como 13,
1: 14. ¿no? Ok.
2: Este, pues, y eh, me pone un madrazo, güey, y así, así que, ¿qué onda? No, ya, como que nos empezamos <risa> a trenzar, pero vio como la clásica, agarrarle el cuello, güey. Y mientras le agarro el cuello, el pinche perro quería me morder, o sea, este, el perro lo amarró. Primero lo amarro y luego me descontó. <risa> y, el, y el perro ladrando y yo así como que dije, chale, güey. Luego, pues ya me, 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 me amenso, me agarra a él y me empieza así como que a golpear. Y dije, no, ya estoy, o sea, si, Pues ya no termina ahí el, el tiro. Y, y, y yo dije, no, mames, me llevé tres guamazos de gratis y pues ni la, san, ni, ni la nariz me sangró, dije, no. Entonces pues, ya aguanto, guamazos, ¿no? Y ahí fue cuando yo ya me puse como, ¿cómo te diré? Como más las pilas de, de empezar a querer entrenar un poquito más. Todavía no estaba tan, tan, tuve otra más adelante que fue la que más me enfoqué, pero como que dije, no, voy a seguir entrenando, voy a seguir entrenando, pero sí me daba un poco de miedo ese de, de pelear, ¿no? De okay. en la calle, entonces. como que no tenía tanta eh, seguridad, se puede decir, ¿no?
1: ¡Qué, lo, qué locura, Cazula! ¿Tienes, ah, o sea, ¿tienes, del... una, ¿tienes, una, ¿Tienes una más? ¿Te, ¿Te marcó muchísimo más esa?
2: Sí, bueno, tuve una que, que más que algo pasara, fue una este, como impotencia, ¿no? de cuenta ya, ya estaba grande, ya, ya competía y todo. Eh, y andaba pues al, en el principio de la secundaria y me iba en camión en este, a mi casa, güey. Entonces traía una gorra que unos, unos primos me trajeron de Estados Unidos y traía mi gorra y acá. Pues, siempre fui medio rebelde en la escuela, ¿no? Y luego iba en una escuela de monjas, entonces se cuenta que era el uniforme, pues wey, yo trataba una, de, una escuela de, de...
1: ¿Una escuela de monjas?
2: Sí, de monjas, sí. ¿Cómo es
1: eso? O sea, ¿cómo es cómo es una escuela de monjas?
2: Pues mira, todos pueden, en mi caso, wey, todos pueden decir que, <risa> que, que eras más este como disciplinado y todo eso. No, al contrario. Casi todos los que ya no aceptaban en otra escuela, los iban a dejar se ahí. Iban para allá. Entonces... Era un des... O sea, no, no, era, no es que fueran malos más, más muchachos, pero si sí eran más relajientos éramos más madrosos, ¿no? Y pues lo único que diferenciaba es que había misa. O a sea, cada... Eh, cada Una vez a la semana o dos, no me acuerdo, tenías que ir a misa. Y, y, y diarias misa y comunión y todo eso, ¿no? O sea, era como Eso era como que la diferencia... La verdad, me la pasé bien, hice muy buenos amigos, yo sí puedo decir que está ah, chistoso, pero sí me la pasé bien. ¿Y cómo era, chido, ¿y cómo
1: era la convivencia de las monjas, bro? O sea, ¿cómo eran las, las convivencias en el, no sé, están haciendo relajo en el salón y qué pasaba? ¿La monja se enojaba y lo regañaba bro?
2: No, sí, sí, no, es que no todas eran, o sea, haz de cuenta, la administración era era católica, okay. pero no todas las monjas eran maestras, había maestras particulares. Ok. Entonces, ya haz de cuenta, eh, <risa> había una que, no, que nos, 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 nos pegaba, güey, nos, nos daba nuestros coscorrones, güey. Esa, ¿Una monja que, que les pegaba? Sí, güey, sí, muchos se quejaban de ella, la mime me ya toda madre Porque una vez, me acuerdo que agarra Y me dice, pues yo me portaba siempre mal, ¿no? Entonces me agarra, levanta los brazos Levanta los brazos y, y me empieza a dar unos ganchos al hígado, güey
1: <risa> ¡No es cierto!
2: Pero, pero pues ya era una señora grande, era una viejita, güey Empecé a dar unos ganchos al hígado y yo pues, güey, me empecé a reír, güey Ya le había
1: puesto a, a la monja o no, güey
2: no, no, no tenía apodo. Sorry, mí, es, antiguo, es, mí,
1: es una muy buena historia. A mí me quedaba
2: güey. Güey. toda madre, güey, porque <risa> llegaba y, por ejemplo, ella decía, no, cuando hacen exámenes, tienen que comer dulces para que se les suba la glucosa y les vaya bien. Y llegaba solita con una canastilla de dulces que a todos nos regalaban nuestro dulce, güey. <risa> Mis exámenes bien felices todos con el... <risa> y, pues, <risa> la neta, oh, sí, güey. sí, era chida. A mí me quedaba toda
1: la maestra. Horror. ¡Qué buena historia!
2: Era de mis, de mis, de mis preferidas. Creo que las que menos me querían eran las que no eran monjas. Güey. Ah, las que no eran monjas, claro. sí, había unas que me hacían este, la vida cuadritos, pero pues para mí bien, ¿no? Al final de cuentas yo también era bien relajante, <risa> güey. O sea, era bien desmadroso. Qué bueno. Ni modo que, que diga que siempre estaba en la dirección. Yo y otro amigo siempre éramos así. Hasta cuando no hacíamos las cosas era, no, Rodrigo. Y ahí íbamos a la dirección. Entonces, este... Pues, pues fue loco, fue, lo, fue diferente, pero pa, la neta, pa, fue uno de mis mejores tiempos de infancia y me gustó mucho eh, eso, ¿no? Nice. Entonces, pues te decía, güey, salí de, ya de la secundaria, porque me aventé primaria y secundaria en, 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 en la de Monja. Entonces ya todos me conocían todo, todo, todo sabía cómo era la movimiento, era como una mafia ahí yo. Y salí de la secundaria y en la parte de abajo pues, había un pueblillo, ¿no? Medio chacalón. Muy bien. Y estoy esperando mi camión, güey, y de repente me arrebatan la gorra. Y no, vamos, como, como diez güeyes de como veintitantos años, güey. Yo creo que yo tenía como 14, como 14 años. No, pues me tumbaron la gorra, güey. Y fui acá y como que dije, oye, es mi gorra. Y dice, no, sá, sácate para allá, para, para allá morro. Eh, si no, eh, te tumbamos los tenis. Y yo dije, hijo de eso. Madre me subió el pinche camino con los ojos llorosos, güey, pero de impotencia, de, de así de potencia, que dije, Sí, dije pinches vatos, güey, ya bien labregones. Y, pues, güey, para así, este, eso, 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 yo sí creo un poco en el karma. Después de unos años yo ya, ya entrenaba y ahí me como que me enfoqué más empecé a decir, no, no quiero que me vuelva a pasar eso. Y uno de esos vatos, güey, me lo topé de, de, de en, en una parada de camión, güey. Está, el, el vato, eh, o sea, era, la, era como el rumbo, ¿me entiendes? Okay. O sea, como la, la misma línea eh, de los güeyes que checan el, el tiempo. Ok. No, man, así, me acuerdo que subí un puente porque iba para... Oh, está, o ya. sea,
1: estaba, cham, estaba chambeando él.
2: Ajá, pero te estoy hablando como 10 años después, de okay. cuenta, diez años después. Tenía 12, 13 yo yo creo que tenía 23, 24. Y pues vale cuenta que voy subiendo un puente y está el güey de checador. Digo, a chinga, me le quedé viendo un ratote, güey, un rato ratote. Dije, no, es este güey, este güey era de esos güeyes. Güey. Yo tengo muy mala memoria en muchas cosas, pero la sola, pinche hiciste? mirada, no, la, <risa> mira, la, la cara no, güey, la cara no se nos olvida. No, le puse un pinche cachetadón, güey. Es un pinche cachetón, pero bueno, güey.
1: Pero, o sea, ¿cuántos años ya habían pasado desde que te quitaron la gorra hasta ese momento?
2: No, como diez, güey. O sea, un poquito acordaste? menos, igual. Sí, sí. No, no, mami, esa madre me quedó, güey. Se me quedó, me quedé claro.
3: bien,
2: bien clavado con esa madre. Entonces, ya lo topé, güey. Pues, o sea, no, no, O sea, güey, era. Güey. Y, y porque era, pues, la misma ruta de donde, de cuenta de más o menos, donde estaba, donde yo tomaba el camión, pero ellos de, de ida. ¿Me entiendes? ok. okay. O sea, yo, yo llegaba a la base de ya donde te bajas. Él, él, él estaba por donde te subes. Güey. Ok. Entonces dije, mames, güey, es mucha pinche ¿Es coincidencia. Este? Güey, igualito, es este vato me puso un pinche cachetón. No me pasé mucho, pero pues ya, güey, güey.
1: ¿Pero qué pasó después? Güey? ¿Cuál fue la reacción del ah, tipo, qué iba a pasar,
2: güey. El vato se paniqueó, güey. Eh, aparte, el vato, era, pues, o sea, yo en el tiempo estaba más alto que él, él, él estaba más alto que yo, güey, ahorita ya no, güey, el güey ya ¿no? Sí, porque sí, pues, ya ves, ajá, yo crecí, y, y no, y estaba ya, ya estaba embarnecido, güey, ya competía. Okay. Entonces, eh, pues le puse el cachetadón, y el vato sacado de onda, leí, todo, le dije, por hijo de tu puta madre, el karma, el, el karma, el karma es de mí. Pues ya, güey, ah. pues, ya como que de ahí este, ya fue un algo chistoso, pero pues, pues para mí, ¿no? Porque parece bueno.
1: Pues claro que no, güey, te pasa pero, la... pues, pero pues claro karmático, sí. karmático, karmático porque la ganó.
2: Imagínate con cuántos morros hacían esa madre, wey, Porque pues ahí todo, todos los morros que, que no pasaban sus papás, ahí tomaban su camión, wey. Ya, no, eran, es, ya éramos clientes, yo estoy creo
1: de güey. Estoy de acuerdo contigo que no eras ni el primero ni el último güey, Ni de chiste
2: Sí, sí no un pinches vatos No, y aparte vienen labregones, güey, de 20, 20 y tantos años O sea, abusivos <risas> los cabrones
1: de pero, pero, perdón que te reinterrumpa, güey Desde, Quería preguntarte ¿Por qué el Cazula? Platícanos el, el origen de, de tu apodo Me llama mucho la atención porque, o sea Tú te llamas Rodrigo, güey Pero sí. nadie que yo he conocido a ti te dice Rodrigo y si me dice, sí, me dice no sé. y si me preguntan por Rodrigo yo no sé de quién hablan.
2: Sí. No sé por, por qué, qué, qué pero o sea sí, sí sé por qué pero no sé por qué te hizo tanta afinidad. Eh, <risa> yo durante ese tiempo que, que te, te decía que plase hip hop y todo eso claro entrenábamos artes marciales y todo eso. Sí. En una exhibición de, este, de hip hop eh, conocimos un maestro brasileño que hace acá afuera. de hecho lo conoció primero mi hermano. Ok y le gustó, porque era como la mezcla de las dos, ¿no, güey? O sea, el hip-hop y el arte marcial. Y pues, mi hermano empezó a entrenar. Después este, yo fui a entrenar empecé a entrenar. Y, y, y decía, bueno, eh, mi maestro le, le apodaban casula. Y había otro chavo eh, que era también brasileño que eh, dijo, no, estás igualito este güey, pero chiquito. Me parecía mucho físicamente y de ahí él me puso Casula y además de que tenemos pues, una hermandad con este vato que te digo y mi hermano, pues, éramos como hermanos y Casula significa el, el más chico de la familia, el hijo más chico de la familia. Este este compa pues, ya falleció, ¿no? En paz descanse. Este compa ya falleció. este Y pues se me quedó y pues mucho tiempo estuve practicando ese arte marcial aparte de las demás. Eh, me gustaba, eh, me gustaba porque viajaba mucho y andaba aquí allá, sí. y allá y, cómo fue y tu de, ahí, los... de ahí se quedó
1: ¿y cómo fue tu transición a las artes marciales mixtas? porque me dices que eh, pues practicaste de todo ¿no? de artes marciales tradicionales
2: eh, sí, no, pues fue por la capoeira güey, porque me tocó ir eh, a Brasil fui a Brasil y acababa de, acababa de pasar la pelea, este, este, yo ya veía a Pride, yo ya veía a Pride y soy así súper fan de Vanderlei, ¿no? Y acaba de pasar la pelea en la que Victor Wilford no queda Vanderlei, Entonces se cuenta que cuando llegué ahí a Río, todo en todos lados estaban así, todos lados revistas de tatami, de Jiu Jitsu, de un montón de artes marciales y todas en los periódicos yo creo que fue viral esa onda en aquel tiempo, este Diciendo que Víctor le había ganado a Vanderlei, ¿no? Y yo así de... Oh, Entonces, de ahí como que me marcó mucho. Empecé a ver que había mucho, muchas cadenas de jiu-jitsu y todo. Te iba a preguntar, todo.
1: Ah, ok, pues, ok. ¿Fuiste a Río por la capoeira, no por el jiu-jitsu? Ah, ¿Qué? no, no. ¿Qué? fui Por, ya, ya, ya. por
2: la capoeira, pero pues ya de repente empecé a ver lo demás, ¿no? Ok. Y pues me, atra me, me, me atrajo mucho porque, mira, algo que nosotros no teníamos, tanto mi hermano como yo, es que nosotros ya veníamos de, un, de competir arte marcial tradicional. O sea, ya teníamos peleas de otras, eh, en otras disciplinas y no había competencia en la capoeira Entonces, siempre ex, ex, extrañamos de cierta manera. Se maneja diferente en la capoeira ¿no? Okay. Pero eh, te extrañamos la competencia. Claro. Y, y pues teníamos esa... También nuestro maestro como que, que hacía una capoeira más agresiva, ¿no? O sea, como que te metía movimientos. Y, de repente una que otro este, derribe o una que otra llave, así, ¿no? Y pues nos sentíamos, sentíamos afinidad realmente. Y de ahí surgió, de ahí ya se me metió la espina y ya en México, como por ahí del 2000, que yo creo, um, como 2005, yo creo, 2005 o 2007, entre el 5 y 7. Okay. No me acuerdo, nos invitaron a un torneo que hicieron en este, de artes marciales mixtas en aquella época. Era como, era entre vale todo y todo, ¿no? Estaba medio raro, ¿no? Okay. Porque no era ni una cosa ni otra. ¿Cierto? Eh, a participar, pero lo que sí buscaban lo estaban haciendo por disciplinas. Y pues entré, entré alto ahí y de ahí me empecé a clavar. De ahí una cosa tras otra y pues ya pues, seguí.
1: Ok. Qué, lo, qué locura. Sí. Pero está, interesa, está, está interesante que te fuiste a Brasil, no por el jiu-jitsu como a lo mejor la gente pensaría, sino por la capoeira. Es, sí, está sí. chido. Por la capoeira, sí. Y para quien no lo sepas, pero... o sea, Cazula habla muy bien portugués. O sea, bueno, mismo sí. veo que te comunicas ahí con los, no, todos no. los brasileños de, de ahí del PI, por ejemplo. ¿Te hablas, te hablas bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí hablo bien. No sé en qué porcentaje, pero sí, sí hablo un este, sí portugués fluido.
1: <risa> qué locura, Cazula. Casula, platícame, güey. O sea, ya yendo un poquito más hacia enfrente, tu llegada al UFC. ¿Cómo está el cómo estuvo el proceso antes de llegar a UFC? Platícame de, de cómo recibiste la, la noticia, si eh, tuviste complicaciones. O sea, yo, porque te conozco, por eso te pregunto, sé que tuviste algunas sí. complicaciones para llegar a sí. UFC, pero quiero que le platicas a la gente acerca de eso.
2: Y este, me habla mi manager y me dice. Oye, tengo una buena noticia, este se acaba de caer una pelea en UFC, Uf. aquí tengo tu, tu contrato, este, para dentro de siete, ocho días, para pelear en Uruguay, contra este vato. ya, güey, me dije, ni preguntes. Sí, <ríe> sí,
1: sí, dale. No, mamá, sí,
2: yo, dale, ya, yo dónde te lo firmo. que no te lo, dónde te lo firmo, ya en corto, tú, ya dile. Entonces, pero en ese lapso yo estaba entrenando, pero no tiene un campamento, estaba entrenando, pero yo estaba viviendo eh, un asunto personal porque... Eh, a un mes antes o un mes y medio antes no recuerdo bien a mi abuelita le habían detectado cáncer Madre. Y, y y había esta y y haz de cuenta que pues mi ahorita era muy activa ella salía hacía sus cosas le gustaba caminar estaba todo y pues nosotros o sea yo siempre comía con ella fue la que nos crió no porque mis papás mis dos papás trabajan trabajaban en aquella época de chico, pues, entonces siempre era que salía de la escuela y llegaba a su casa y me daba mi torta de frijoles, mi taco de frijoles con huevo, un este el, un licuado bien perro de, de plátano que no sé qué tanto le echaba a <risa> perro. Y, 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 y así, ¿no? Entonces pues andábamos arrastrando todo eso. Y no nada más, ¿no? nuestra familia era matriarcado, entonces pues, toda la familia no estaba viviendo eso, era el punto, su casa era el punto de reunión. Era comida y cena, si no, había co si no llegas a comer, o sea, era a las dos, siempre llegábamos a comer ahí a las dos. Pero si no llegaba, por ejemplo, por cualquier cosa que fuera la comida, la cena estaba, ¿no? Ok. Y entonces, pues, de repente pasa eso, ¿no? Ya fi este, firmo, ella, ella empieza ya a estar, cuando yo firmo, ella ya está así en un, en un estado pues, bien complicado. Y, y pues yo tratando de sobrellevarla, ¿no? De repente me dice, no, tienes que ir a Vegas, hacer, eh, no sé qué cosas, voy a Vegas, hablo con él, yo le decía a mamá, no le decía a dije, oye mamá, este nada más, voy a Vegas y regreso, y luego el, el, el lunes me voy a Uruguay y regreso y sigo contigo, sin nada. Para no ser, no, regresé, fui dos días nada más fui de cuenta, miércoles, creo que el viernes regresé a, 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 a de, de Vegas, eh, voy a la casa, empiezo a arreglar mis cosas, eh, veo a a, a mi abuelita y todo claro. y el sábado igual el sábado pasé con ella se comimos con ella el sábado me la internan y pues ya el domingo ya este ya ya, ya, no, falleció. ya de, falle, fallece ajá, falleció entonces pues así fue como que verga, yo, yo el lunes tenía que irme a, a uruguay y pues, empezamos a hablar con mamá y así y dije no pues oye si hay manera de poder este hacer su sepelio, claro. para, para yo despedirme de ella y irme a pelear. ¿no? Entonces, pues sí, nos movimos y todo, eh, porque es un proceso eh, para que te den el, el, el cuerpo. Claro. Ya no lo entregaron, en este, ya teníamos todo lo de la funeraria y todo, la velamos, la velé, yo dije, no, yo ahora voy a velar. Dije, yo me voy a despedir y independiente, pues, lo que no tienes que hacer es desvelarte, entonces yo dije me voy a despedir y yo sé, yo voy, voy a rifar mi tío ya, pero pues es la última vez que la voy a ver y quiero y quiero velarla bien, ¿no?
1: Claro. Y
2: me quedé así todo, todo, eh, eh, me quedé velándola, eh, a la mañana la enterramos como a las 10 de la mañana y el vuelo salía como a las 2 de la tarde, o sea, penitas llegamos raspando porque pues de, de Tlanepantla a, a al aeropuerto si son como una hora. Okay. Y si hay tráfico, haces más. Afortunadamente, en esa hora no había tráfico ese día. Y pues ya, así me la aventé, ¿no? O sea, el, el corte de peso, todo eso. Di peso, yo pensé que no iba a dar peso, pero sí di peso. Casi muriéndome. Fue el corte de peso más feo que he tenido en mi vida, güey. Sí. Pues por todo, sí, todo sí. lo que venía arrastrando, ¿no? Te atraía, pues traía, yo creo que andaba, yo creo que corté como unas 30 libras. Este... Wow. Las últimas libras, güey, ya tenía taquicardia, ya me senté bien mal, güey, O sea, ya no, eh, pero pues bueno, pues me la, me la rifé y hasta eso, pues no, no fue tan mal la pelea, más bien no estaba yo como debía de haber Güey, pues ¿no? yo
1: creo que, o sea, te entiendo, te traías todo lo de tu, pues, de tu abuelita que que había fallecido, una pelea en corto aviso, pues de por sí, ya es súper difícil, ¿no? Y luego, pues eres un peleador grande, wey. eres un peleador que, que, que tiende a cortar mucho peso, entonces, pues todo, fue un factor di difícil para ti, pero ese tipo, o sea, yo siempre he dicho que ese tipo de, de situaciones, pues, lo que te ayuden es, ¿sabes qué?, toma la oportunidad, o sea, toma la oportunidad, rífate con el tiro y amarra ese contrato para, o sea, pase lo que pase en esa pelea, ganando, perdiendo, pues ya eres parte de la UFC y ya, y ya tienes el contrato y eso está súper chido, o sea, y eso te da tu primer pelea dentro de la UFC, no te da el resultado. Después, güey, o sea, ya me, ya me regañó la producción, dice que ya tenemos poquito tiempo, pero no me, yo no me quería escapar, güey, de que nos contaras. Porque yo me acuerdo estar viendo tu pelea en contra de Brooke Weaver y decir, ah, este güey le está pasando por encima, va a ganar bien sí. cabrón.
2: <risa> y luego te pasaste
1: de lanza, pinche cazula, güey. ¿Qué te pasó por la mente con la
2: rodilla esa, güey? No, güey, pues yo pues, <risa> me, me ganó el cholo que traigo adentro. <risa> no, güey, la, 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 la realidad fue que sí practicamos la rodilla, pero para el pecho, para darle un esternón. ¿no? Sí. Mi, mi error, eh, estudiamos tanto cómo se levantaba él utilizando la jaula que yo me, yo recuerdo que, que hasta le quité presión, le quité presión para que él se levantara y dije, ya faltaban como 20 segundos, creo, del round, de, para acabar el primer round y dije, no, lo voy a meter el rodillazo para mermarlo, no creo, y, <risa> okay. y, y que el siguiente round ya llegara más, este, más desgastado. Mi error eh, fue. En, que no, volte... no vi dónde estaba, porque él estaba él es alto. Entonces eh, no me di yo bien la como que, o sea, no vi dónde estaba su cabeza. Entonces, okay. pues, cuando le quito la carga creo que se va a levantar, pero el güey en lugar de levantar hacia arriba, como que se jala al lado. Y cuando se jala hacia el lado yo tiro el rodillazo y pues que se lo conecto en el mero mentón. No, y ni pa... o sea, ni para decir nada, güey, el vato que haya uh, sí, el sí, vato que haya apagado, güey. Y todavía que a parado y todavía le puse dos más porque el referee se tardó en entrar. Yo, yo pensé que... Sí, tú estabas bien entrado en la pelea. Pues sí, yo estaba... Ya dije, oh, ya, ya, ya cuando vi <ríe> la que, que me separan para la esquina neutral y veo todo, dije, no, ya valió. Y cuando me mandaron a la esquina neutral, dije, no, ya valió más. Ya yo valió madre esto es pues ni modo, casi la pues pues, de, de,
1: de errores se aprende, ¿verdad? Pero bueno, ya, sí, sí. Tu, última, tu última pelea en contra de, de Ron Shue, te llevas la victoria. Y pues ya para despedirnos, quiero que me platiques un poquito, tienes una pelea bien importante en contra de Paddy Pimblet. Este canijo que, pues, quieras o no, la, siento que la empresa lo ha estado empujando creo que le ha dado Bien. muchísima promoción y pues ya ahora lo van lo van a llevar a su a su país, a Londres a estar en un, en un, en un evento estelar eh, no en la pelea estelar, pero en el evento estelar y pues te llevan a ti, ¿no? o sea, a un extranjero vas a, vas vas de visitante, contra el local dime, ¿qué es lo que representa para ti este nuevo reto? ¿y qué es lo que representa para ti esta victoria? porque o sea de aquí te puedes catapultar a, 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 algo, a algo chido, algo mejor
2: bueno, mira, eh, principalmente pues yo desde que, desde que yo entré a la empresa, yo dije, yo voy a hacer, de, mientras sea de mi parte, voy a hacer todo lo posible. Por eso tomé la decisión de venirme para acá, aclimatarme, claro. para poder llegar de la, en la mejor forma. No quiero dar este, ventajas más de las que ya tiene, porque, pues, sí, de un lado la empresa está más promoviéndolo a él, de otro lado es su país. Este, ya sabemos que lo más seguro es que la comisión trae un punto siempre a favor más de él, porque pues, es de, de la zona. Eso es lo normal, claro. ¿no? O sea, pa, Cosas que todo, en algún, todo peleador en algún momento ha vivido, ¿no? Ok. Entonces, yo al final de cuentas dije, no, pues no le voy a dar ventajas de mi parte, de lo que yo puedo controlar, de lo que yo puedo hacer. Yo voy a hacer mi inversión. Me viene para acá, este, me siento bien, estoy, me siento bien de peso. Y pues dije, pues al final de cuentas siempre ha sido mi sueño pelear en, las, en, en, en los mejores eventos, ¿no? Entonces siempre tuve, siempre quise conocer Europa, no era la manera. Era <risa> de vacaciones Ahora me tocó, me tocó conocerla así. Pero pues bueno, es, estoy emocionado, estoy, estoy enfocado, concentrado. Lo que digan o de, digan de mí o dejen de decir de mí realmente me da igual algo claro. y me interesa. Güey. Al final de cuentas, eh, arriba de la jaula, todo, voy a dar mi 100%, voy a dar me, todo lo que yo tengo por mí, por mi familia y pues, porque me, me, me gusta esto. Güey. Llevo mucho tiempo haciendo esto y es, es algo que me que me emociona. Entonces estoy, estoy ahorita que me compartieron en las redes, no sé si es el oficial o no, pero un póster donde sale Volcano, sale este Yo tampoco sé si es el ¿Tú? oficial,
1: pero sales tú, güey, dije, "Ah,
2: qué chingón." Ah, que... es algo yo yo también dije, lo mismo dije, "Qué perro se ve, güey." ¿Sabes o sea, al final de cuentas pues para eso uno trabaja, ¿no? Claro. Dije, "Pues a darle, carnal, a darle con todo y representar mi raza, representar a mi güey, país, y yo voy a estar ahí cabrón." Eso es todo, güey. Ah,
1: bueno, yo llego el jueves allá a Londres. Voy a estar allá. Entonces, vas a traer todas las mejores vibras del mundo y vas a ganar, güey. ¿Ok? A ah, huevo que sí. <ríe> Carnal, gracias, gracias. gracias por tomarte el tiempo, güey. Ya sé, ah, de nuevo, ya te dije al principio, pero de nuevo, gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. ¿Algún mensajito rápido para la gente que, que nos está escuchando y que pues, va a ver tu pelea este sábado 19?
2: Bueno, eh, pues... Este, gracias por la invitación, Brandon, este, siempre quise aparecer en el podcast.
1: Güey, y tienes que prometerme que vas a volver ya después de tu pelea, güey, para que estemos... Claro en... que Creo sí. Creo que tienes un chingo de historias que contar, güey, nada más que tenemos el tiempo limitado, así que, pero quiero más, quiero más de esas pinches historias con sí, monjas
2: Güey, sí, y... tengo unas bien locas, wey, pero luego, luego, pero... ¿Va este, que va? y la vida en el DF es media acelerada, y pues, pues para todos no se pierdan la pelea, no se pierdan la pelea este 19 de marzo. En UFC Long, London peleó contra Paddy Pimblet. Eh, vamos a representar nuestro país, mi familia, mi raza eh, y, y pues por mí, por todos. Eh, voy a entrar en mi, en mi mejor eh, manera eh, y a dar todo, no guardarme nada, a dar todo de mi parte. Y pues aquí andamos, síganme en redes sociales y...
1: ¿Te encontramos Carlos cómo ¿En, re en redes sociales?
2: Como Casula Vargas con K y Z.
1: Casula, un abrazo, canijo. Nos vemos pronto y nos vemos por allá, ¿ok?
2: Vale, hermano. Un abrazo.
1: Este fue Casula Vargas que estará enfrentándose a Paddy Pivlet en el UFC Londres este próximo sábado 19 de marzo. Eh, la pelea estelar va a ser Alexander Volkov contra eh, Tom Aspinall. Y lo van a poder ver en, en Estados Unidos por ESPN Plus, en Latinoamérica por Star Plus, en México por Fox Sports, en España por Eurosports y, ya se lo habíamos comentado, también disponible en UFC Fight Pass con nuestra producción UFC en Español. Con el señor Víctor Dávila, Troy Santiago, Santiago Poncinibio, Chito Vera y su servidor. Y bueno amigos, continuamos con el episodio de hoy. Y ahora con una invitada muy especial que anteriormente la hemos tenido como parte del equipo. Ayudándonos con, con los comentarios de los eventos. Pero esta vez va a ser directamente hacia ella. Hablamos de la señorita Alexa Grasso. Alexa, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
3: Brandon, muy bien, ¿y tú? Muy
1: bien, o sea, muy feliz de que estés aquí con nosotros, lo que decía, que has estado anteriormente como de mi lado, como hablando, platicando de las peleas, pero ahora pues te va a tocar a ti subirte este próximo 26, 26 de marzo, ya falta poquito, que faltan dos, tres semanas, y pues quiero platicar con, primero con eso, ¿cómo va el entrenamiento?
3: Bien, la verdad es que me siento muy bien. Han sido muchos meses de mucho entrenamiento, pero mira, por una u otra circunstancia, las cosas se han acomodado, ha pasado así y te puede ser que me siento muy bien. La verdad es que me siento tranquila, me siento con mucho aire, con mucha técnica y claro. me siento muy contenta de, de regresar.
1: Y de hecho, de eso te quería, pues que de, de eso quería platicar contigo, porque vienes de dos victorias. Una en 2020 y otra en 2021, la última en contra de Macy Barber, en la cual eh, te has visto muy bien. O sea, tu llegada a las 125 libras, eh, yo personalmente siento que te ha caído muchísimo mejor. Platícame tú ¿cómo, cómo fue la decisión de, de llevarte para allá, porque te vimos en 115, también hiciste cosas muy buenas, pero 25 yo te veo muy, muy bien.
3: Sí, me siento mucho mejor. En 125 mi cuerpo como que se adaptó rápido claro. a, a los entrenamientos y todo. La verdad, es que comer así es padrísimo, no tener que cortar tanto la dieta. Y bueno, si algún consejo le puedo dar a todas las mujeres, niñas, adolescentes que están empezando el deporte, es que eh, nuestro sistema no es como el de ustedes, de los hombres, que ustedes pueden cortar miles de libras sin problema. Nosotros no, dependemos de un sistema hormonal que pues cuando cortas tanto se desequilibra todo Y bueno, son Muy muchos bien. problemas eh, Y la verdad es que sí, a veces no vale tanto la pena eh, sacrificar tanto por darle un peso Que sentirte bien todo el campamento, pelear prácticamente en el peso que estuviste todo tu camp Y bueno, yo me siento, me siento increíble en, este, en esta categoría
1: En serio que sí, con muchísimo más poder O sea, creo que tu boxeo se ve mucho más potente por lo mismo que estás comentando Ahora sí, vamos a la parte complicada porque ibas a pelear contra Joan Calderwood originalmente, se cae esa pelea, después te dan la pelea contra Viviana Araujo en, en el evento donde pues, yo estuve, en, en Anaje, iba, iba a ser una fiestota, Alexa, en serio, porque había muchísima gente mexicana, lastimosamente, pues, no se da el combate, y otra vez te reprograman en contra de Joan Calderwood. Antes de pasar a, 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 específicamente a Joan, platícame cómo ha sido todo ese proceso, porque, o sea, me imagino que ha sido... Hey, ¿sabes qué? Ya entré en campamento y pero se cayó la pelea. Bueno, hay que esperar. Ah, ya voy a volver a entrar en campamento. Ah, se cayó otra vez la pelea. Entonces, ¿cómo has manejado eso junto con tu equipo, junto con Pancho? Eh, ¿Cómo te has organizado ah, tu tiempo para seguir manteniéndote enfocada, pero más, más aún manteniéndote sana,
3: ¿no? Claro, mira, lo padre es que siempre nosotros tengamos pelea o no, mi coach siempre nos eh, force, y nos motiva a que estemos entrenando, ¿no? A claro. lo mejor no al, al mismo ritmo, pero es de que todos los días tienes que venir como si fuera el trabajo, ¿no? Tienes que agarrar tu tarjetita, poner tu entrada, poner tu salida, claro. o sea, sí, todos los días, ¿no? Nos dice, eh, mira, mientras tú cruzas la puerta todos los días aquí, vas a tener una palomita y todo eso al final del de mes, al final de la semana, no sé, todas las horas que tú hagas, eso va a tener una gran recompensa. Obviamente, sí, el, 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 la intensidad para un camp sí es estresante un poquito, a veces es cansado, es... Y Chile, ya estás bien cerquita, y no, pues que siempre no, es como, ah, ok, bueno, ni modo, bueno, otra vez, pues, da ah, dale, dale, y cerquita, y otra vez, no, no, pues, ni modo, ¿no? O sea, eh, bajamos un poquito las cargas, se acomodan los entrenamientos... Eh, un poco más de terapia, gracias a Dios, masajitos y todo eso, y otra vez de regreso. Entonces, pues, creo que también eso te forja la, la cabeza, ¿no? Y la, la voluntad de que, pues, no importa, o sea, pase lo que pase, digo, afortunada me siento de tener trabajo, de tener oportunidades, y, pues, a darle, es lo único que, que tengo en la cabeza.
1: ¡Qué locura! Y luego, también, toda esta etapa de, de, del COVID, tú supe que, que estuviste... Uh, pues tomando muchísima precaución al respecto Con, con justa razón Porque fue un, un, un... es De hecho todavía es un tema complicado eh, Te vimos por ejemplo en redes sociales Entrenando en casa, teniendo tus rutinas ahí También entrenando con, pues, con Pancho, con tu equipo Entonces, ¿cómo adaptaste Sus entrenamientos? No sé si los, los dividías A lo mejor poquito en el gimnasio y poquito en tu casa ¿O cómo era, cómo era la dinámica?
3: Bueno, mira al principio como, la verdad, sí nos paniqueamos mucho porque dije, claro. no, otra vez no quiero que me dé COVID, nos encerramos y solo éramos un grupo chiquito el que entrenábamos, pero bueno, Así después es. nos dio a todos, <risa> entonces ya estamos yendo al gimnasio. Es que, hey, ya, es que era, sea... bien, era bien difícil no
1: contagiarte, <risa> o sea, era y más para
3: nosotros, ¿no? <risa> Sí, o sea, hay contacto, quieras o no. Entonces, pues dijimos, pues ya, o se hubiera anunciado, ah bueno digo, y ya. Entonces, ya regresamos al gimnasio, ya estamos entrenando y ya estamos, pues, ahora sí con las defensas a todo, aprovechando estos tres meses que, que nos dio. Qué locura. Oye,
1: entonces, pues ahora sí, pasemos a lo que es Joan Calderwood, una, una peleadora a la cual en un momento estuvo, pues, ahí poniendo su nombre para retar por el campeonato, solamente que sus últimos dos combates pues, como que se le fue un poquito el tren, porque ella estaba puesta para pelear contra, contra Valentina, pero por ciertas circunstancias decide tomar una pelea en contra de Jennifer Maya, pierde la pelea y luego pierde una más. Entonces, como que pierde un poquito el tren, pero es una peleadora muy experimentada que estuvo en The Ultimate Fighter. Entonces, es una peleadora con mucha experiencia. Platícame, ¿cómo ves el, el, el nuevo reto que te, que te genera Joana a tu carrera?
3: Bueno, yo Joana la vi desde que antes de quería entrar entrara Invicta. En la verdad es claro. que es un estilo. Uh, o sea, yo soy striker, a mí me encantan <risa> los puños y las patadas Eso es mi, mi favorito Entonces yo la verdad es que desde que la vi Porque yo iba a pelear, bueno, mi debut en Invicta Iba a ser con una que ella peleó Entonces pues, obviamente vale. uno se pone a ver peleas okay. Y la vi, dije, oye, pelea súper padre, qué chido, ¿no? Y, y ahora es curioso porque digo, no, man, o sea, qué padre Que ahora voy a pelear con ella Yo me acuerdo también cuando fui la primera vez al PI La vi, hasta le pedí una foto, ¿no? Porque pues sí, o sea, como mujeres también es chido, ¿no? Ver otras personas que te inspiren y copias también cosas de sus estilos, entonces es una es una gran motivación, me encanta el estilo que tiene porque se ajusta con el mío y sé que va a ser una pelea donde vamos a tirar y tirar y tirar todo el tiempo, obviamente... Eh, el striking es mi arma número uno, pero yo se los he dicho últimamente, tengo la meta y tengo como el objetivo bien claro conmigo misma de tener mi primer sumisión, entonces también estoy, <risa> claro. estoy trabajando en eso porque quiero mi primer sumisión.
1: <risa> no, eh,
3: y yo creo que esas,
1: esas pequeñas motivaciones pues simplemente te ayudan a llegar motivado al gimnasio y, ¿sabes? y a seguir trabajando. O sea, um, al final del día yo hablando en lo personal, pues antes era pura submisiones, ahora trato de enfocarme un poquito más a los golpes, pero eventualmente se te, se te va dando, o sea, cuando gané el campeonato eh, fue a base de, de una mezcla de entre buenos golpes, buen striking y, y, y buscar la lucha. Y tú, o sea, creo que has demostrado que tu boxeo es de élite, es de élite de dentro de la UFC, y, pero todavía quisieras, como tú lo comentas, demostrar un poquito más dentro del jiu-jitsu brasileño que también yo, pues yo he entrenado contigo directamente, es bueno, la verdad es que es bueno, simplemente, pues tú tu estilo te lleva a otros caminos, ¿no? Que también es pues, muy respetable y está bien. Yo opino que victoria es victoria, pero, hey, si, <risa> si quieres la sumisión, vas a ver qué se te va a dar. Oye, Alexa, Oye, dime.
3: Tú, tú me diste clases, ¿te acuerdas? Sí. Me diste unas clases ¿Cómo? ahí ¿Ya? en el... <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué fue hace...? <risa> Híjole... Como wow. en 2015,
1: más o más menos. Más o menos, sí, sí cierto. Tú no, andabas por allá eh, chambeando y, y, y tuve la oportunidad. Espero que... Ya ni no me acuerdo, no acuerdo qué vimos, pero espero que te funcione y que con eso... Yo,
3: me yo sí me acuerdo. Estábamos viendo 100 kilos, monta,
1: armbar. Ey, es lo mejor. Vas a ver que sí vas a ganar. Ya lo, decre, ya lo decreté y así vas a ganar tu próxima pelea.
3: Ojalá que sí, es la meta.
1: <ríe> Alexa, pues bueno... Sabemos que Joan es una peleadora completa, es una peleadora que también le gusta intercambiar definitivamente. Eh, ¿Qué diferencia ves entre tu estilo de pelea de striking al de ella, en el cual puede ser una ventaja en el combate?
3: Bueno, eh, sé que sus patadas son como lo más peligroso que tiene, ¿Cierto? pero pff, definitivamente es que a mí me encanta meterme al intercambio, ¿sabes? O sea, yo sé que mi boxeo me va a salvar. Obviamente te digo, estoy intentando otras cosas. Obviamente tengo pensado pues, luchar y derribar y, y trabajar en el piso, pero sé que mis puños, o sea, mi boxeo va a estar ahí. Por si en dado caso no la llevo a derribar, o que las cosas tengo complicadas, <risa> yo sé que los puños me van a salvar. Entonces sé que definitivamente mi boxeo y la agresividad con la que puedo eh, continuar un combate eh, de pie es lo que es mi fortaleza en, en esta pelea. Mira, yo creo que definitivamente...
1: Mientras tú se, O sea, tú sabes que tu striking es excelente y yo creo que eso te abre muchas puertas. A lo mejor cuando eres especialista más bien en lucha o en jiu-jitsu, pero no tienes unas manos tan limpias, a lo mejor te es difícil buscar eh, esas ciertas puertas, ¿no? Que te, que te abren diferentes caminos. Obviamente hay excepciones, no estoy generalizando. Estoy generalizando solamente. Pero siento que tus, que tus manos te pueden llevar a eso que estás buscando en la, en la pelea. Nada, Alexa, o sea, yo creo que... Eh, estás contenta para regresar, te ves, te ves bien, a lo, a lo que puedo juzgar, te ves motivada para tu pelea, te deseo todo el éxito. Eh, oye, estamos en, estamos en el mes, pues, de la mujer. Platícame eh, algún mensaje que le quieras dar a todas esas mujeres que estén dentro del deporte o que simplemente eh, sigan tu carrera.
3: Bueno, yo a todas las mujeres quiero decir que es bien importante que hagan actividad física, que sepan defenderse, digo, siempre se los he dicho, desde desgraciadamente o vivimos en un mundo un poquito hostil y peligroso y bueno, más como mujeres a veces somos un poquito más vulnerables eh, si son adolescentes si están chicas, traten de no salir ahorita la verdad es que créanme que las fiestas y las desveladas y eso no vale tanto la pena, créanme que cuando estén más grandes y cuando hayan forjado un camino así súper súper intenso que hayan estudiado, que se hayan formado, que hayan hecho todo o sea neta, todo lo que quieren, que hayan viajado, que cualquier pregunta que tengan la investiguen, pregunten no se queden con dudas de nada y pues es bien importante que sepan defenderse. Yo siempre se los he dicho, hagan artes marciales mixtas porque uno nunca sabe, ¿no? Cuando va a necesitarlo es mejor, no necesitarlo, pero es mejor también estar preparada ante cualquier situación. Y bueno, lo que sea que quieran lograr se puede, denle con todo y confíen en sí mismas. Y apóyense de los hombres que tienen en su familia también que las apoyen. Y a todos los chicos apoyen a sus hermanas, tías, primas, a, los, a sus hijas. Apóyenlas en todo porque eso es lo más importante yo... Yo me siento bendecida de que mi papá y mi tío me apoyaron mucho y creo que eso es muy importante. Esa, esa
1: frase que dijiste hace poquito me gustó, eso de es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. La verdad es que eso eso cuenta muchísimo. Muchísimas gracias. Creo que que
3: que... Es, es el código del, del samurái, me parece algo así. Creo que es un código samurái que decía que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. No siempre es, es mejor. <risa>
1: Qué locura. Alexa, te, te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo. Eh, antes de, de despiernos ya oficialmente, eh, último mensaje para la gente que va a ver tu pelea el próximo 26.
3: Eh, bueno, nada más les quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan, estén pendientes de mi próxima pelea porque va a ser un regreso increíble, va a ser un evento padrísimo en Ohio, yo nunca he ido a Ohio, ojalá que, que vaya muchísima gente, pues ahí los espero. Vamos a dar todo, como siempre, dejando el corazón cada segundo ahí en la jaula. Oye, Alexa, siempre nos, eh, nos
1: muestras a tu chihuahua que está justamente atrás en, en redes sociales Enseñanos a, a tu perrito ey
3: Me...
1: o sea es una máquina eh se mira que es
3: una máquina es el guardián de mi casa no sabes los ladridos Qué cuando alguien se acerca aquí a la puerta. Lo quiero mucho, de verdad que nunca, nunca había pensado enamorarme tanto de un animalito, son, son algo bien bonito.
1: Qué, lo, qué locura, sí, vemos que, que lo muestras mucho en redes sociales y que siempre estás bien pegado a él, y pues es cierto, ¿no? Y mira, ese puede ser el consejo final. Yo diría que el consejo final sería aprendan artes marciales, aprendan a defenderse, reciban apoyo de sus familiares y tengan una máquina una máquina que proteja la casa también
3: totalmente
1: <ríe> muchas gracias Alexa así y bueno amigos así cerramos el episodio del día de hoy Alexa Grasso que pues estará enfrentándose a Joan Calderwood esta pelea que eh, parecía que se daba y que no se daba al final se va a dar va a ser una pelea muy interesante y más porque creo que Alexa después de llevarse si se da o sea, la victoria eh, puede poner poner su nombre ya arriba en los en la división del peso mosca, entonces, esperemos que le vaya súper bien, y le deseamos todo el éxito, eso va a ser el próximo 26 de marzo, una pelea estelar, estará Blades en contra de Daucas. entonces no se lo pierdan, 26 de marzo en Columbus, Ohio, ¿OK? Esto ha sido todo por el día de hoy, episodio 16 muy contento de estar con ustedes, y recuerden, este evento nos, eh, Lo podrán ver en Estados Unidos Por ESPN Deportes Por Latinoamérica, lo van a poder ver en Star Plus En México por Fox Sports España por Eurosports Y FIPAS. Si quieren escucharme a mí, si quieren escuchar a Chito A Santiago, a Víctor Dávila A Troy Santiago Pónganle, UMC si ahí van a estar nuestra, Nuestras producciones eh, en español Ahí va a decir, nada más búsquenle En los eventos en vivo Va a decir el evento tal El de Blaze contra Daucus, por ejemplo Y a un lado va a decir entre paréntesis español Y ahí vamos a estar nosotros ¿ok? Amigos, gracias por estar con nosotros Una vez más Y nos vemos a la próxima Bye bye
2: Estamos a punto de presenciar un evento histórico ¡Oh! ¡Ay!
1: ¡Qué locado ¡Impresionante!
2: Y así, así, ¡Wow! así Se reitera como campeón ¡Qué locura!